1: América para los americanos. Una frase tan ambigua como controversial. Esta oración es la esencia de la famosa doctrina Monroe con la que Estados Unidos se da el permiso de intervenir en cualquier país del continente si sus intereses se ven afectados. Originalmente fue acuñada en 1823, 40 años después de la independencia de Estados Unidos por el entonces diplomático y luego presidente John Quincy Adams, pero atribuida al mandatario en turno James Monroe. Esta fue usada para establecer que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados
2: Unidos. Casi un siglo después, la frase daría un giro imperialista y colonialista. Con la intervención europea en países latinoamericanos, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt pregonó que si un país europeo amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, su gobierno estaba obligado a intervenir en asuntos del país afectado para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. El anuncio era una carta abierta para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.
1: Esta política no pudo haberse exacerbado más si no es por el fin de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación del bloque socialista en el mundo encabezada por la Unión Soviética. Estados Unidos no quería perder el territorio ganado en el continente y como parte del inicio de la Guerra Fría en 1947, los estadounidenses decidieron crear un todopoderoso departamento de inteligencia y así, para atajar el auge del comunismo, nació la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, una abreviatura conocida y temida
2: mundialmente. Pero la conformación de este nuevo departamento de inteligencia no estaba destinado solo a defenderse del fantasma del comunismo dentro de sus fronteras. Este iba más allá, específicamente en todo el continente. La creación de la CIA llegó acompañada con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto netamente defensivo que comprometía a la mayoría de las naciones de América a un bloque de defensa mutua, y así Estados Unidos reafirmó su hegemonía y control en la región en defensa de sus intereses, sin importar que eso costara la desestabilización de gobiernos a través de los golpes de Estado orquestados desde el norte. Bienvenidos a las claves del mundo.
3: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OEM
2: Hola amigos les damos la bienvenida una vez más a este podcast de Las Claves del Mundo, donde vamos a tratar en este segundo episodio sobre los golpes de Estado en América Latina, el papel de Estados Unidos en ellos. Pues desde prácticamente la conformación de Estados Unidos como nación independiente, pues nació esta sed de expansionismo, esta sed pues providencial, como lo veremos más adelante, casi casi bajo los designios de Dios, de que les dictaba que ellos estaban destinados a gobernar pues, todo su territorio, ¿no? y eso hizo que expandieran sus fronteras y que más tarde se expandieran su influencia a todo el mundo y en específico a nuestro continente. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y saludo como siempre a mi compañero y amigo en esta edición del Sol de México, Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo. ¿Cómo estás Jair? Hola Víctor, muchas
1: gracias, como siempre un placer compartir micrófonos contigo bienvenidos a las claves del mundo y sí, efectivamente las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica han pasado de ser rumores y conspiraciones a hechos reales que costaron el derrocamiento de gobiernos Estados Unidos tiene una amplia trayectoria en intervenciones económicas, políticas y militares ya sea de forma
2: directa o indirecta con el fin de proteger objetivos estratégicos Así es, el imperialismo quedó asentado desde el 2 de diciembre de 1820. 23, cuando el presidente estadounidense James Monroe sentenció con la histórica frase América para los americanos, lo que ahora se conoce como la doctrina Monroe y que en adelante definiría la política de Estados Unidos para todo el hemisferio. Este cambio trascendental se hizo evidente en junio de 1826 en Panamá, el primer Congreso Panamericano fue convocado por Simón Bolívar con el fin de reunir a todas las naciones del continente, pero Washington no estaba a gusto con la idea de integración hispanoamericana y lo que ello podría ocasionar a sus planes expansionistas, así que su delegación se retiró, afirmando con ello la política aislacionista estadounidense.
1: Ahora sabemos que lo que Monroe quiso decir realmente en su famoso discurso fue América para los estadounidenses y es que por ya casi 200 años hemos visto al vecino del norte intervenir de diversas formas en los asuntos de casi todos
2: los países latinoamericanos desde el río Bravo hasta el Cabo de Hornos en 1846 aparecería otra doctrina utilizada ahora por el presidente James Polk y que refleja la idea religiosa y providencial que los estadounidenses tenían de sí mismos, el término destino manifiesto apareció por primera vez en ese país en 1845 en la revista neoyorquina Democratic Review, en un artículo del periódico. John L. O'Sullivan, titulado Anexión, y que entre sus principales líneas indicaba lo siguiente. El
1: cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para
2: el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Después, en ese mismo año, y respecto a una disputa por el estado de Oregon que había entre Gran Bretaña y Estados Unidos, O'Sullivan señalaría en otro artículo, y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno.
1: Así, el destino manifiesto invocado después por Polk fue la creencia de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse del Atlántico al Pacífico y movilizó a todo el país en la expansión de la frontera mediante la compra de territorio como pasó con Florida y Luciana, o mediante la guerra que costó a
2: México casi la mitad de su territorio y a España la pérdida de Puerto Rico y Cuba en adelante, Estados Unidos se ha dedicado a rehacer el mundo a su imagen y semejanza. Cuando algún gobierno ha intentado reafirmar su independencia y soberanía actuando contrario a los intereses estadounidenses, ha respondido apoyando y encumbrando dictadores con asfixia o bloqueo económico o directamente invadiendo esos países ya en un caso extremo. En el
1: siglo XIX fue el inicio del intervencionismo de Estados Unidos en lo que llamó su patio trasero con acciones militares en México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Cuba. Mientras que inicios del siglo XX se profundizó su control del continente con nuevas intervenciones de sus fuerzas armadas y navales, otra vez en México, Guatemala, Colombia, Honduras, Cuba, República Dominicana y Ecuador, pero ahora también bajo una justificación racial.
2: Así es, en 1912 el presidente William Taft justificaría las crecientes intervenciones de su país con esta frase, el hemisferio todo nos pertenecerá, como de hecho ya nos pertenece moralmente por la virtud de la superioridad de nuestra raza. Así, la búsqueda del control económico llevó a Estados Unidos a una serie de invasiones a principios del siglo XX, en 1903, bajo presiones económicas, Panamá concede
1: a perpetuidad a Estados Unidos el manejo del canal de Panamá y una gran parte del territorio adyacente. Mientras que en 1907, buques de guerra desembarcan en Haití y República Dominicana e imponen la ley marcial para obligar a sus gobiernos a poner el control militar de las finanzas y de las aduanas en manos de funcionarios y bancos estadounidenses. En tanto que en 1912, las tropas de Estados Unidos invaden militarmente Nicaragua para obligarlo a aceptar un
2: préstamo que ataría al país. A el control financiero de Estados Unidos. Sin embargo, en 1934, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt dio un giro clave a las relaciones con los países del continente, al reemplazar la política del garrote y la intervención directa por la nueva política del buen vecino, que se expresó en Lima durante la Conferencia de los Estados Americanos en 1938, donde en el papel todos los participantes se comprometieron a respetar la soberanía de cada país. Pero esta nueva etapa solo
1: llevó a Washington a buscar nuevas formas de intervención, apoyándose en las fuerzas armadas locales afines a sus intereses o simplemente corrompibles. La política del buen vecino comenzó con el apoyo a dictadores como Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, Urgencio Batista en Cuba, Los Somoza en Nicaragua, Juan Vicente Gómez en Venezuela, Tiburcio Carias en Honduras o Jorge Ubico en Guatemala. La era de los golpes de Estado promovidos por el imperialismo yanqui estaba por iniciar en América Latina.
3: La política del gran garrote causó indignación, sobre todo en América Latina, ya que se consideraba una violación a la soberanía de cada estado. Varios políticos se pronunciaron en contra. El más importante fue el presidente de México, Porfirio Díaz, quien defendió los principios de libertad y autodeterminación de los pueblos con su propia doctrina. La doctrina Díaz, que pregonaba que todos los pueblos son libres de autodeterminar su futuro y de autogobernarse y que una nación no tenía por qué intervenir en el autogobierno de otra, ni por qué desconocer o reconocer su gobierno.
2: Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la intensidad imperialista estadounidense se disparó, y no era para menos. El avance del comunismo soviético en varias regiones del mundo puso en alerta a los yanquis. Entre 1950 y 1980, el gobierno estadounidense reforzó su presencia respaldando y financiando la ola de sanguinarias dictaduras militares que se impusieron en gran parte de la región.
1: Desde las primeras dictaduras como la de Guatemala en 1954 y Cuba en 1952, hasta las más contemporáneas como en El Salvador de 1980 e incluso Honduras en 2009, donde usaron como instrumento represivo la doctrina de seguridad nacional, los principales objetivos era detener el avance del comunismo o los movimientos revolucionarios en América a través del control y la represión interna de toda la población.
2: Existen diversos casos donde la mano de Estados Unidos fue muy evidente, más allá de que en recientes fechas se desclasificara documentación de las agencias de seguridad estadounidense, donde se confirma esta intervención en varios países, pero hay casos destacados. En 1964 se realizó un golpe
1: de estado en Brasil. Tal vez es de los casos menos conocidos, pero que revivó los recuerdos traumáticos de la sociedad con la actual presidencia de Jair Bolsonaro, un nostálgico y defensor de la dictadura. El presidente en turno, Joe Goulart presentaba una serie de reformas para contener una ola de descontento social que vivía el país sudamericano. Reformas como el control de comercio exterior y la nacionalización de las empresas extranjeras, estas medidas golpeaban totalmente a Estados Unidos y ellos no lo permitirían. De la mano de su embajador en el país sudamericano, orquestó desde 1963 el golpe de Estado que derrocó a Goulart a través del financiamiento de movimientos de ultraderecha y
2: pondría al frente al general Humberto Castillo, totalmente alineado a los intereses de Washington. Documentos desclasificados revelaron la verdad de la injerencia estadounidense en Brasil, y lo mismo sucedió en 1963 con Salvador Allende en Chile. El presidente arribó al poder con la consigna de llevar al socialismo por la vía pacífica y contemplaba medidas que molestaron a la burguesía nacional y extranjera. Medidas como el control del comercio exterior, la expropiación de tierras con indemnización, la nacionalización del transporte, de la industria del cobre y de las telecomunicaciones. Estados Unidos no tuvo problema para infiltrarse en la milicia chilena. Tan solo el 55% de los militares en funciones estudiaron en el país norteamericano las técnicas para contrarrestar una insurrección. Según la
1: documentación revelada, Estados Unidos hizo un gasto histórico para sacar a Allende de la silla presidencial con el financiamiento de todos los opositores del mandatario chileno, estranguló la economía y congeló los créditos internacionales al gobierno local. También pagaron a medios de comunicación como el diario El Mercurio e incentivó el paro patronal destinado a desabastecer de productos de primera necesidad a la población. La situación se radicalizó con atentados de grupos de extrema derecha pagados por Washington, pero ningún mensaje fue considerado por Allende. Y finalmente Estados Unidos recurrió al golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, con un fuerte respaldo político y económico de Estados Unidos, desatando una cacería brutal, sobre todo del movimiento obrero chileno. Luego del golpe, la CIA y la Casa Blanca instalaron en Santiago de Chile la base central de la coordinadora represiva que actúa sobre todo en Sudamérica, el Plan Cóndor.
3: La Operación Cóndor fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. Fue implementada en 1975 en los regímenes dictatoriales del cono sur del continente como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Estados Unidos proporcionó planificación, coordinación, formación sobre la tortura, apoyo técnico y suministro militar a las juntas del ejército. Todo esto se canalizó con frecuencia a través de la CIA y fue un apoyo para las violaciones a los derechos humanos.
2: Otro caso destacado y muchos años atrás fue el de Guatemala en 1954 cuando la Agencia de Inteligencia Estadounidense organizó y financió un golpe de estado para derrocar al presidente Jacobo Armens, un militar retirado, elegido democráticamente quien había nacionalizado las tierras de la United Fruit, la mayor industria de frutas perteneciente a Estados Unidos y que operaba en el país centroamericano. Técnicamente era dueño del 70% de las tierras cultivables. La compañía estadounidense estaba respaldada por fuertes intereses. Por un lado, el abogado de la compañía era el mismo secretario de Estado y su hermano era el poderoso director de la CIA, John Foster Jules, y Allen. D respectivamente.
1: Washington no se quedaría con los brazos cruzados ante el peligroso ejemplo de democracia social que Guatemala daba a los demás pueblos de la región, así que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Dwight Eisenhower, inició una campaña para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo el yugo del comunismo soviético. La operación Éxito logró que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala y que el presidente perdiera apoyo popular a través de operaciones psicológicas y desinformación por medio de la intervención de la radio guatemalteca, dictadores de Nicaragua y Panamá, ya bajo el yugo estadounidense, participaron en el golpe y Estados Unidos se encargó del bombardeo de la ciudad de Guatemala. Estos actos orillaron a que el presidente no tuviera otra opción más que renunciar.
2: Así, la intervención político-militar en sus distintas formas, es uno de los mecanismos imperialistas que sigue usando Estados Unidos para apropiarse de recursos naturales y la explotación de las fuerzas de trabajo también le sirve para controlar territorialmente zonas de influencia que pueden ser útiles para defender sus intereses frente a la amenaza de otras potencias o frente a un proceso revolucionario. Así concluimos este segundo capítulo
1: de este Sería los golpes de Estado. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima emisión se va a poner también interesante. Les agradecemos que sigan escuchando todos estos podcasts de las claves del mundo y también de todos los podcasts que OEM pone sus oídos, las cuales van a poder encontrar en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer. Amazon Music, y ahí pueden encontrar también lo que OEM pone a su disposición. ¿Qué nos
2: recomiendas hoy, Vic? Pues Pues hoy les vamos a recomendar a Aderezo, el podcast culinario de Organización Editorial Mexicana. Todo lo que quiera usted saber sobre recetas, sobre restaurantes, sobre bebidas, todo lo que quiera encontrar sobre el mundo gastronómico, lo encontrará en Aderezo.
1: Y también, por favor, escríbanos a través de nuestros canales de contacto como nuestra cuenta de Twitter, arroba podcastom, y también nuestro correo electrónico, podcast .com mx. Muchas gracias por habernos acompañado, y también gracias a la producción de Mitzi Hernández. Nos escuchamos la próxima semana, Vic.
2: Gracias, Jair. Eh, nos escuchamos la próxima semana en la tercera parte de los golpes de Estado en América Latina. Los esperamos.